0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast TierCast. Ich bin Leonie und in diesem Podcast geht es rund um die bunte Tierwelt. Ja, die letzten zwei oder drei Tage kam nichts, da ich sehr viel zu tun hatte mit der Schule. Aber jetzt kommt wieder was und falls ihr hier zwischendurch ein Miauen im Hintergrund hört, das ist Minky. Die läuft so ein bisschen gerade rum, die hat manchmal abends so ihre Phasen, wo die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht. Also darüber nicht wundern. Ja, in dieser Folge gebe ich euch ein paar Tipps, die ich persönlich auch oft beachte, wenn ich schön Tierfotos machen will. Natürlich muss man die nicht alle beachten, die können trotzdem schön werden, aber vielleicht hilft euch das ja ein bisschen weiter. Und dann würde ich sagen, geht's auch schon los. Ich denke, das wissen die meisten, aber die richtige Belichtung ist das A und O. Es muss meistens schön hell sein, damit man alles gut erkennt und nicht so, dass es viel Schatten gibt oder etwas sehr sehr dunkel ist. Das sieht meistens auf den Bildern nicht so schön aus. Natürlich, wenn das zum Thema passt, dann ist es natürlich gut, aber auf den meisten Bildern sieht das nicht ganz so professionell und schön aus. Achso und was ich auch noch vergessen habe zu sagen ist, dass diese Tipps bei einer Kamera aber auch bei einem Handy funktionieren. Natürlich werden die meisten Bilder etwas schöner, wenn man sie mit einer Kamera aufnimmt, aber es geht genauso gut mit dem Handy. Und hier, ich muss auch noch sagen, dass ich keine professionelle Fotografin bin. Deswegen, wenn ihr professionelle Fotografen zuhören, ich bin keine professionelle Fotografin. Von daher seht ihr bestimmt manche Sachen noch ein bisschen anders. Aber für diese Tipps beachte ich meistens und ich finde persönlich, dass ich auch ein paar schöne Bilder habe. Bei Tieren braucht man außerdem sehr, sehr, sehr viel Geduld. Also bei Menschen braucht man bestimmt auch sehr viel Geduld, Also, aber bei Tieren noch viel, viel mehr, da die eben noch einen ganz, ganz anderen Kopf haben als wir Menschen und natürlich auch dann meistens nicht die Sachen machen, die wir dann wollen auf den Bildern, es sei denn natürlich, das Tier ist gut dressiert und kann ganz gute Tricks und sowas und hört auch wirklich immer. dann ist natürlich was anderes aber jetzt gerade so bei Katzen oder Kleintieren ist das noch mal ein bisschen schwieriger. aber Geduld ist wirklich sehr sehr wichtig und stellt euch darauf ein, dass das Tier gerade am Anfang, gerade auch wie schon gesagt, wenn es Katzen oder Kleintiere sind, nicht das macht, was ihr unbedingt wollt. Ich denke, das wissen sehr viele nicht, aber es ist sehr, sehr wichtig, sich auf die Augen und vor allem auf den Ausdruck des Tieres zu fokussieren. Das heißt, die Augen sollten vielleicht, wenn es jetzt nicht ein Bild ist, wo das Tier drauf schläft, sollen die Augen vielleicht nicht geschlossen sein, bis auf, wenn das eben ein Bild ist, wo das Tier schläft, beziehungsweise wenn es witzige Bilder werden sollen, dann ist es natürlich was anderes, beziehungsweise generell wenn es zum Thema passt aber die Augen sollten auf jeden Fall wenn es nicht zum Thema passt, offen sein und die zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt als Beispiel Pferde, da ist es, sieht es vielleicht jetzt nicht so schön aus, wenn das Pferd die Ohren angelegt hat, statt dass es die Ohren nach vorne ge... wie heißt das Wort? Nach vorne ge geklappt hat. Ich hoffe, das war gerade ansatzweise richtig, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also man sollte auf jeden Fall sehr auf den Ausdruck des Tieres achten, das auf jeden Fall zum Thema passt. Also manchmal passen natürlich spezielle Posen, sage ich mal, vom Tier zu dem Bild, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es zu dem Thema des Bildes passt. Man sollte auch auf jeden Fall Ordnung im Bild schaffen. Das heißt, es sieht vielleicht nicht ganz so schön aus, wenn der Hintergrund sehr unordentlich ist oder wenn die Farben sich zum Beispiel nicht matchen, sage ich mal. Also das heißt, wenn ihr beispielsweise jetzt, also das sind alles Beispiele vor einer weißen, nee, weiße Wand ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, vor einer, ich weiß nicht, roten Wand seid. Dann, und dann zieht ihr dem Tier beispielsweise irgendein Accessoire an oder ein Korb ist in dieser Farbe oder so. Zum Beispiel jetzt bei einer roten Farbe, finde ich persönlich, passt jetzt pink nicht besonders so oder rosa. Also dass sich die Farben auf jeden Fall matchen, wenn es verschiedene Farben gibt. Und dass das der Hintergrund auf jeden Fall auch ordentlich aussieht und nicht so unordentlich, also unaufgeräumt, sei es unaufgeräumt oder halt durcheinander, also es sollte schon seine Ordnung haben. Wie eben schon leicht gesagt, sollte auch der Hintergrund passen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise jetzt ein Sommerbild machen wollt, dann passt es vielleicht nicht so gut, wenn ihr ein Bild macht, wo es regnerisch ist oder wo es gewittert oder so. Also dann würde vielleicht eher ein sonniger Hintergrund passen. Also auf jeden Fall auch darauf achten, dass der Hintergrund gut passt. Vor allem bei Tieren, die, wo, wenn man damit gerade anfängt oder das Tier nicht genau das machen will, was man will oder es sich für das Bild sehr anstrengen muss, beispielsweise bei Tricks, sollte man das Tier auf jeden Fall regelmäßig belohnen, damit es auch nicht die Lust daran verliert und damit es dem Tier mehr Spaß macht. Und dann entstehen auch meistens viel, viel schönere Bilder. Es ist auch ganz wichtig bei Wildtierbildern, wenn man beispielsweise Rehe, Wildvögel oder andere Tiere in der Wildnis fotografieren will, dass man sich langsam und sehr sehr ruhig bewegt, damit die Tiere einen nicht bemerken und sich quasi sehr natürlich bewegen. Zum Beispiel Rehe, ich denke nicht, dass sie sich sehr ruhig benehmen und sehr natürlich, wenn sie merken, dass ein Mensch in ihrer Nähe ist. Also wirklich sehr ruhig und langsam, damit die Tiere, gerade Wildtiere, nicht bemerken, dass man überhaupt da ist. Dann werden die auch meist sehr, sehr schön. Gerade wenn man vor einfarbigen Wänden Bilder macht, sollte man auf jeden Fall Accessoires und Deko nutzen. Natürlich. Muss man das nicht benutzen, aber ich finde Accessoires und Deko, sei es Hüte, Brillen, natürlich nur wenn das Tier es will, Körbe, also alles was das Tier auf jeden Fall will und zu nichts sollte man das Tier zwingen. Ich finde das macht das Bild einfach immer anschaulicher und schöner, wenn man auf jeden Fall da noch ein bisschen Pep, sag ich mal, damit reinbringt. Blitzlicht sollte man unbedingt vermeiden. Es ist nicht bei jedem Tier so, dass jedes Tier das schlimm findet, aber grundsätzlich gilt, dass man bei Tierfotos Blitzlicht auf jeden Fall vermeiden sollte. Das Tier sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Also es sei denn, ihr wollt jetzt, dass der Hintergrund mehr zur Geltung kommt, und um das Tier quasi nur ein bisschen das Bild veranschaulicht, aber an sich gilt, dass das Tier auf jeden Fall im Vordergrund ist. Ich persönlich finde es auch sehr schön, wenn das Tier im Vordergrund ist und der Hintergrund so ein bisschen unscharf ist, nicht sehr unscharf, aber schon so ein bisschen unschärfer als das Tier und dass das Tier dann eben scharf ist und dann wirklich sticht einem das Tier ins Auge. Beispielsweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel vor einem Meer einen Hund fotografieren wollt, dann sollte der Hund nicht zu weit weg von der Kamera sein, sondern wirklich nah dran. Weil wenn er weit weg ist, dann schaue ich natürlich erst auf das Meer und auf den Hintergrund anstatt auf das Tier. Und wenn das Tier im Mittelpunkt stehen soll, dann sollte es auf jeden Fall nah an der Kamera sein, nicht zu nah, sonst wird es natürlich auch nicht schön, aber es sollte auf jeden Fall nah sein, damit es im Mittelpunkt einfach ist. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Hintergrundideen. Natürlich sind die nicht mit jedem Tier möglich, aber die meisten Hintergründe sind schon mit vielen Tieren möglich. Natürlich nicht mit allen, das ist auch sehr schwierig, eins wo alle hinpassen, sage ich mal. Also was ein Hintergrund, das man mit allen Tieren machen kann, aber ja, da sind schon viele verschiedene Möglichkeiten dabei. Einmal, das habe ich leider noch nicht gemacht, ist bei einem Meer bzw. vor einem Strand. Also vorm bzw. am Meer oder Strand habe ich wirklich schon richtig schöne Bilder gesehen. Ich finde auch gerade mit dem Pferd kann man da richtig schöne Bilder machen. Natürlich hat jetzt nicht jeder die Möglichkeit zu einem Meer oder Strand zu fahren mit seinem Pferd. Aber ich finde es geht auch super mit dem Hund. Und ich habe da auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder schon von gesehen. Ich konnte es leider noch nicht machen, aber sobald ich mal die Möglichkeit dazu habe, werde ich das auf jeden Fall auch mal machen. Im Wald konnte ich leider auch noch keine Fotos machen, aber ich finde im Wald hat man sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten auch vor allem, sei es vor einem Baum, im Herbst vielleicht im bzw. vorm Laub, da kann man richtig schöne Bilder machen mit Laub, da kann man wirklich richtig schöne Bilder machen, sei es wirklich, dass der Hund jetzt zum Beispiel der Hund im Laub ist. Oder ganz viele andere Möglichkeiten, beispielsweise auch mit einem Baum. In manchen Wäldern gibt es ja auch Bäche, da kann man auch wirklich schöne Bilder machen. Nur was man im Wald beachten sollte, wenn ihr für Fotos von den Waldwegen runterkommen solltet, dann passt bitte auf, dass ihr nicht allzu viel bis gar nichts von der Natur zerstört, denn... Die Wege sind nicht ohne Grund da, also passt da bitte auf, dass ihr da nicht allzu viel zerstört, wenn ihr da Fotos machen wollt. Aber ansonsten bietet der Wald auch wirklich schöne Möglichkeiten. Das habe ich tatsächlich schon mal gemacht und zwar vor, vor einem Blumenfeld bzw. vor einem Feld. Ich sage bewusst vor, denn wenn ihr im Feld seid, solltet ihr immer noch beachten, dass das die Arbeit von einem Bauern ist. Und dass ihr die so kaputt macht. Also wenn ihr die unbedingt im Feld machen wollt, solltet ihr auf jeden Fall den Bauern fragen, denn es ist immer noch seine Arbeit. Die meisten Bauern erlauben es auch, aber ihr könnt wirklich auch in Probleme kommen, wenn ihr dann da auf dem Feld seid oder Fotos macht und der Bauer euch dann erwischt. Also fragt lieber, wenn ihr unbedingt im Feld Fotos machen wollt, aber es klappt auch wirklich super vor dem Feld. Das klingt jetzt komisch und ich fand das auch jetzt komisch, aber zum Beispiel in einer Stadt. Also ich persönlich würde, mir würde da jetzt nicht so viel einfallen, aber man kann es zum Beispiel vor einem berühmten Gebäude oder vor einer berühmten Statue oder vor einer Lichtshow. Natürlich sollte man aufpassen, dass der Hund das nicht dass der Hund dafür nicht gezwungen wird, wenn man das irgendwie bei einer Lichtshow, sage ich mal, macht. Manche Städte machen das ja. Also in der Stadt gibt es auch wirklich schöne Möglichkeiten. Ich persönlich finde die Möglichkeiten in der Natur noch etwas schöner. Aber in der Stadt kann man auch wirklich schöne Bilder machen, wenn man jetzt beispielsweise nicht die Möglichkeit hat, an den Strand oder in den Wald zu fahren oder kein Meer in der Nähe hat, ist das auch wirklich. Können da sehr, sehr schöne Bilder entstehen. Dann kann man super vor einem Fluss, von einem Bach oder vor einem Teich Fotos machen. Wenn Hunde da rein dürfen ins Wasser, dann kann man das auch super machen, dass man das noch mit den Spielen verbindet und im Wasser können wirklich die lustigsten Bilder entstehen. Also das habe ich leider auch noch nicht gemacht. Kann ich wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht machen, da unser Hund ja Wasser nicht ganz so toll findet. Dann vor, auf einer Wiese, das muss gar kein Feld sein, kann einfach auch eine Wiese sein. Kann man wirklich mit, den, mit sehr, sehr vielen Tieren, hat man die Möglichkeit, sowas zu machen. Zum Beispiel, das muss noch nicht mal eine Wiese sein, die richtig groß ist. Das kann man auch auf der Wiese im Garten machen. Da zum Beispiel super mit Meerschweinchen oder Kaninchen ist das eine super Art. Und das kann man auch wirklich mit sehr, sehr vielen Tierarten machen. Was auch eigentlich immer geht, sind vor schlichten Hintergründen, beispielsweise vor einer weißen Wand oder vor einer einfarbigen Wand und dann mit einem bisschen Deko. Also solche Bilder können wirklich auch richtig schön aussehen, sind vielleicht nicht so spektakulär wie welche in der Natur oder in der Stadt, aber da können auch wirklich sehr, sehr schöne Bilder anstehen. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber diese Bilder, auch vor allem von Hunden, wo man denen dann ein Leckerli zuwirft und die müssen das dann fangen. Also da entstehen wirklich sehr, sehr lustige Bilder und die werden meist auch vor einfarbigen Hintergründen gemacht und das würde ich tatsächlich auch so gerne mal machen, aber das geht leider nicht, da unser Hund keine Leckerlis fangen kann. Und es ist bei Lotta, also unserem Hund, auch sehr schwer ihr Tricks beizubringen. Also werde ich sowas wahrscheinlich nie machen können, außer wir kriegen irgendwann nochmal einen Hund, der sowas kann. Aber momentan können wir das leider nicht machen und wir wollen auch momentan keinen zweiten Hund uns anschaffen, da wir momentan genug Haustiere haben. Dann, wie ich eben schon ein bisschen erwähnt habe, im Garten. Man muss nicht unbedingt immer irgendwo hinfahren um Bilder zu machen. Also meist reicht da wirklich schon der Garten oder der Balkon, falls man einen, keinen Garten hat. Und auch wenn die vielleicht dann nicht so spektakulär aussehen, können da wirklich sehr sehr schöne Bilder entstehen und vielleicht auch schöne Erinnerungen, wer weiß dann, das kann ich leider auch momentan nicht machen, da man ja nicht reisen darf, und zwar auf einem Berg. Ich habe leider keinen in meiner Nähe, aber auf einem Berg beispielsweise vor einer schönen Aussicht kann das wirklich, wirklich schön aussehen und man hat auch ein super Erlebnis, wie man, wenn man zum Beispiel mit dem Hund den Berg hochwandert oder mit einem Pferd und dann hat man auch wirklich Bewegung und ein schönes Abenteuer und dann noch schöne Bilder dann kann man noch das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht aber davon habe ich auch schon so schöne bilder gesehen und zwar vor einem fenster beispielsweise wenn ihr von eurem fenster aus einen schönen ausblick habt da oder wenn da regen dran ist also so tropfen vom regen meinte ich natürlich und dann ein bild davon also da können auch wirklich, da habe ich schon richtig schöne bilder bei euch gesehen und es ist wirklich nicht schwer weil ich denke jeder hat ein Fenster bei sich zu Hause und jeder hat die Möglichkeit dazu und es kann wirklich sehr sehr schön aussehen und der Ausblick muss nicht mal unbedingt sehr schön sein ist natürlich noch schöner aber er muss nicht mal unbedingt schön sein und da können trotzdem richtig schöne Bilder entstehen gerade auch wenn man nicht irgendwo hinfahren kann oder jetzt auch in der Quarantänezeit eventuell also ja es sind unendlich Möglichkeiten und ich könnte auch noch tausend weitere aufzählen aber dann würde der Podcast einfach zu lang werden und dann würde es auch irgendwann langweilig werden, denke ich. Jetzt stelle ich euch noch ein paar Bilderarten vor. Also ich nenne es jetzt einfach mal Bilderarten. Kann sein, dass es dafür noch einen anderen Begriff gibt, aber mir ist jetzt kein anderer eingefallen. Einmal, die finde ich richtig schön und vor allem lustig, und zwar Actionfotos. Sei es beim Rennen, wenn man bei einem wenn man Fotos mit einem Pferd macht, beim Galoppieren, beim Schwimmen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten bei kleinen Tieren vielleicht, wie die gerade hintereinander herlaufen. Also so Actionbilder einfach, wo das Tier in Bewegung ist. Und da können wirklich so lustige und schöne Bilder entstehen. Und davon habe ich auch tatsächlich auch sehr, sehr viele. Und ich gucke mir die auf jeden Fall immer wieder gerne an. Dann nenne ich das jetzt einfach mal ruhige Fotos. Also das für mich jetzt zum Beispiel von einer einfarbigen Wand. Dann einfach, wenn der Hund quasi da sitzt oder schläft oder ich weiß nicht was macht. Das sind für mich ru ruhige Fotos, wo da wirklich nichts Großartiges macht, was Bewegung anspricht, sondern einfach so schlafen, sitzen, liegen, sowas alles. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Dann einmal Fantasy-Fotos. Das ist für mich quasi, wenn man die sehr, sehr stark bearbeitet, also dass man das auch wirklich sieht, aber eben so Fantasy-mäßig, als wäre das so in einer verwunschenen Welt zum Beispiel. Dann gibt es für mich noch natürlich Fotos. Die sind dann oft in der Natur. Also so verbinde ich das jetzt, könnt ihr natürlich ganz anders verbinden. Äh, die sind dann zum Beispiel gar nicht, sehr wenig oder sehr, sehr natürlich bearbeitet. Mir fallen jetzt keine weiteren Bilderarten ein. Ich denke, es gibt noch viel, viel mehr. Aber mir persönlich sind jetzt keine weiteren jetzt eingefallen. Aber sonst... Ah doch, eins habe ich noch, sehe ich hier gerade, was ich mir hier notiert habe. Und zwar Spaßfotos, beispielsweise in einem Kostüm von einem lustigen Hintergrund, wo der Hund gerade, zum Beispiel jetzt ich und ich nehme, dauernd den Hund als Beispiel. Natürlich kann man das noch mit ganz vielen anderen Tieren machen, wo das Tier komisch guckt. Sowas sind für mich dann auch lustige Bilder. Ansonsten fällt mir jetzt keine weitere Fotoart ein... Ich überlege nochmal, aber ich glaube, sonst gibt es gar keine richtige mehr. Jetzt stelle ich euch noch ein paar Accessoires bzw. Dekoartikel vor, womit man gerade solche ruhigen Fotos, wie ich es eben genannt habe, ein bisschen aufpeppen kann, ein bisschen anschaulicher machen kann. Dann bei Hunden ein schönes Geschirr oder ein Halsband oder bei Pferden eventuell ein schönes Halfter, Schabracke, Sattel, Trense, Gamaschen, sowas alles. Dann, das gibt es glaube ich so gut wie für jedes Tier, jetzt vielleicht nicht unbedingt für Kleintiere, aber ein Halstuch. Das finde ich, ich finde das bringt so ein bisschen, das macht das Tier so richtig süßer noch, so mit so einem Halstuch, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann verschiedene Anziehsachen. Natürlich, nur wenn das Tier es will. Das ist Ganz wichtig ist es auch bei wirklich schönen Bildern, dass das Tier zu nichts gezwungen wurde. Da sind, entstehen wirklich die schönsten Bilder, wenn es das Tier wirklich ist, freiwillig macht, zu nichts gezwungen wurde oder in der Art. Also wirklich, das Tier muss freiwillig diese Klamotten anziehen wollen und nicht versuchen, da rauszukommen oder so. Dann, das fand ich gerade schön, auch bei so Blumenwiesen und zwar so selbstgemachte Blumenkränze. Da gibt es ja verschiedene Arten, wie man aus Gänseblümchen oder Löwenzahn oder anderen Blumen selbst Blumenkränze machen kann. Oder generell Blumen, sei es, man tut das in den Schweif vom Pferd oder ins Fell von dem Tier oder man quasi man bewirft, bewirft klingt jetzt so brutal, aber man bewirft die, das Tier mit so Blumen und dann sieht das so aus, als würden die Blumen aufs Tier runterregnen und das finde ich sieht auch immer sehr sehr schön aus. Dann einmal Schleifen, das kann man so gut wie bei jedem Tier machen, auch selber, natürlich nicht zu eng um den Hals, falls es um den Hals geht, aber ich glaube, Schleifen kann man so gut wie bei jedem Tier machen, natürlich hier gilt auch wieder, nur wenn das Tier es möchte. Dann gerade auch bei kleineren Tieren finde ich Körbe aus so Kork oder so etwas ähnliches, sehr schön, mit so einer Kiste. Mit so einer Kisse, mit einem Kissen oder einer Decke beispielsweise oder einem Tuch oder sowas finde ich auch sehr, sehr schön. Dann gehen Pflanzen auch eigentlich immer, sei es Topfpflanzen, Bäume, irgendwelche anderen Pflanzen. Also Pflanzen gehen eigentlich immer. Dann, wie eben schon gesagt, Decken, Kissen, wenn es mehr so ein Kuschelfoto sein soll, sage ich mal. Dann einmal zum Beispiel ein Pferd, das habt ihr bestimmt auch schon sehr oft gesehen, also ich sehe das recht oft. Und zwar, dass man Pferde, jetzt beispielsweise Pferde kann man natürlich auch mit anderen Tieren machen, aber Pferde, bei denen sieht man das recht häufig und zwar die mit, ganz wichtig, tierfreundlicher Farbe bemalen. Da findet man bestimmt auch ganz viel in so Bastelläden. Wichtig ist nur darauf zu achten, dass die Farbe wirklich tierfreundlich ist und auch wieder vom Fell abgeht und dem Tier in keinster Weise schadet. Das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Es sei noch einmal gesagt, dass ich keine professionelle Tierfotografin bin. Von daher sind das nur so Tipps von mir halt, also von, keiner, von keinem Profi. Also wenn, euch, wenn ihr da wirklich professionell einsteigen wollt, beziehungsweise extrem professionelle Bilder machen wollt, dann informiert euch gerne bei Profis. Aber das sind so meine Tipps, die ich oft mache und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen damit helfen. In der nächsten Folge werde ich mal ein paar Fakten über Reptilien machen, denn mir ist aufgefallen, dass ich noch gar nicht über Reptilien geredet habe, also vielleicht mal in dem Lustige Tierfakten-Podcast, aber ansonsten habe ich noch nie so richtig über Reptilien gesprochen. Das könnte auch einfach daran liegen, dass ich noch nie ein Reptil als Haustier hatte und da Reptilien ja schon sehr anspruchsvoll sind, die meisten jedenfalls, werde ich da vielleicht mal eine richtige Haltungsvideo zu machen. Ich muss aber mal gucken, da muss ich mich auf jeden Fall ordentlich informieren, denn ich hatte noch nie ein Reptil oder so etwas ähnliches. Und deswegen kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Aber sowas wird bestimmt auch in Zukunft mal aus meinem, auf meinem Podcast kommen. Aber ich beginne jetzt, wie gesagt, erstmal mit Fakten über Reptilien, damit auch die Reptilienfreunde hier zum Zuge kommen. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiedersehen. Und würde ich auch schon sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal!